0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，啊、呃，我是大米，我是石溪
0: 。对，然后上周我们这个有一周没有录音，为什么呢？啊、呃，因为上一周是这个上海国际电影节，呃、老
2: 张不在。老张去上海潇洒去了，对去小龙虾去了，
1: 对，对就上。然
0: 后遇到了一个非常大的难题，就是小龙虾该怎么分拣垃圾？是问题
1: ，<笑>算什么？是吧
0: ？其实这这段时间，其实上海最热的话题不是电影节，当然就是这个垃圾分拣的问题了。嗯、当然那个我们就不聊了，技术性太强，<笑>我们也聊不明白。<笑>我们
1: 的话题范围<笑>，北京人不 care。对，
0: 但是很快、嗯，据说北京也会要开始分拣垃圾了。好吧，大、嗯、家大家准备好，也可以先学习学习上海的成功经验。嗯，<笑>吧
1: 嗯好吧。那我
0: 们聊那个电影节，其实是电影节其之前一周还有电视节了。当然，电视节我没有参加。嗯、呃，电视节也其实也有各种发布了，然后其实也有互联网的这个影视电影节的话，呃，大家就是普通。呃，观众熟知的可能就是这个开幕式啊、闭幕式，然后中间的这个、嗯、这个电影的展映。对、嗯呃、对于专业的人士来说的话，电影节中间的话，其实还有各种各样的这个市
1: 场啊、呃，对
0: ，电影市场就是有有有听对，然后还有这个各种职业的这种发布会，会还有论坛，还有就是比较重要的一个环节是创投环节。对，然后所以这些呢就是。今年也都发生了，而且据说按照官方的数据，也是创下了各种记录啊、嗯。这个我们就不多聊了
1: 。对,对我们上海电影节去年其实科普过一期，如果大家很想详细的了解一下的话，可以看一下我们去听一下我们去年的那个节目，就同期的。对、嗯，所以我们今年主要就更新一下今年上海电影节的一些趣闻吧。老张非常实体的感受了一下，嗯、<笑>也没有什么趣闻
0: 了，就就就聊一聊感受了，因为我们经常聊的是这个电影项目嘛。嗯那我们其实也可以看梳理一下、嗯，看看今年就是电影节上，呃，发布了各种各样的什么样的电影项目。是，其
2: 实我想说的是，虽然说去年我们聊过上海电影节，但是我觉得，呃，就感觉过了一年，好像这个时代已经过了一个时代的感觉。去年六月份的时候，其实、嗯，呃，影视行业好像还没有出现特别大的这个变化和变动，嗯、但是马上就是我们看到今年，其实很多变化和变动。这个当时的那个分水岭其实是去年夏天嘛，对，所以就是今年那个上海电影节，我觉得大家还都是很期待的，就是希望能从今年电影节发布的片单以及大公司的动向上，嗯、看到说，诶、哎，希望能找到说，诶、哎，未来电影行业到底往哪个方向去走。
1: 其实我跟你感觉稍微有点不太一样的原因，嗯、可能因为我原来每年会跟两个电影节的，就是。在我原来的公司，会有一个四月份的北京电影节，六月份上海电影节，我们都会参与论坛和选题嗯，的策划、嗯，大概就是行业观察之类的这种东西。是，所以你会发现，其实中国的电影行业现在真的是处在一个半年一变天，半年一变天。嗯、每年的这个呃选题和主题其实都挺就是不一样，就挺有冲击力的。嗯，所以我其实觉得就还好，就没有感觉。那么大的那种，当然今年肯去年肯定是不一样的，就每年其实每年都不一样。但是因为前两年主要的大的趋势其实都是往向好，只是向好的逻辑不一样，可能大数据啊、IP 啊、影视公司入局啊，然后金融玩法这种，只是说今年的电影节从大行业走势上是一个最大的今年的最大的风风向的感觉都不一样，是下行的逻辑了。因为前两年是不同感觉的上行，嗯，然后。但是今年是整体是往下行的市场的情况下，大家去看这个行业怎么变，对我觉得对之
0: 前经常就会有大佬们就是发出各种伟大的预言，嗯、这个中国票房、这个、伟大的愿望得多少多少的多少亿，对吧？
1: 小小的愿望<笑>，小小的愿望也是伟大的，
0: 都是好几百个小小小小小小的<笑>小小的这个目标
1: 啊。但是对，即使俞老板说不给互联网当年俞老板不给互联网公司打工的声音还历历在目在目哈，就是。就是不绝于耳的上海电影节的宣言，后来隔年，也就是给阿里，对吧？就是就是，其实真的是风起云涌的变化，嗯嗯。
2: 对，我们看到，其实今年很多这个头部的影视公司、电影公司也在电影节上是发布了很多的项目哈。嗯、然后我们也会说到说，哎，哪些项目可能看起来比较有趣，然后有一些、嗯、呃，我们能可,可圈可点的电影人和这些项目的关系是什么？
0: 嗯嗯、其实我觉得电影节。当中其实最令人惋惜的是，这个电影《八百》没有能够成功的首映。然后这两天的新闻也是说，因为各种原因，可能也没有办法，已经决定了没有办法在七月五号如期上映了。那上映再定，所以这个全
1: 球范围内都撤档哦。对
0: 啊，所以这个就是这个其实是我觉得，呃，对，不好说是一个打击吧。但是我觉得对大家是一个提醒了。其实在中国的话，从事媒体行业，呃，最大的风险其实永远都是来源于这个政策,对策
1: 。对。当然，就说到
2: 八百的话，我们也也不得不说哈，就是我们前两个星期录制了暑期档之后呢，突然发现说很多的这个新闻和暑期档排片其实都在
1: 变化当中。对，就是
0: 我们的这个、嗯、这个形式永远都赶不上变化。
1: 对，计划千万别买预售票了。以后，嗯、对呀、啊
0: ，<笑>这个就是少年的你也是、啊、粉丝包场的钱
1: 怎么退呢？对<笑>，是杨千玺的粉丝呢、嗯，应该是能退了，肯定能退，电影院比较通而已嘛。对，所以你看，就是即
2: 便是现在定档的影片，它都有可能说临时的调档哈、啊。你更别说我们上海电影节发布的这些片单，它有有很多可能是未来，嗯、它在筹备当中或者拍摄刚刚结束，它已经发布了，嗯、那它。到底最终能不能跟广大的观众朋友见面，其实还都是一个问号，所以它有很多的不确
1: 定性。对，对在咱
0: 们国家，就是有一部电影能够成功在电影院上映，在之前已经经历过这个中国的九九八十一难。对，就我
1: 刚才也想跟你说一样，就简直就跟取经长征一样，就每一部片子都是一次震动的过程，然后真的就挺不容易的，我觉得。
2: 对，所以咱们就看看。今年到底有哪些有意思的片子，就是已经走上了漫长的取经之路啊？最后能够成功的，其实已上期天是吗？其实电
0: 影节期间就是有一些电影做了一些在发布会上出现的话，其实很快就要上映了，嗯、所以这个就很确定的。比如说《上海堡垒》嗯，对吧、嗯？这个在中影的片单里出现了，嗯、这个已经是在八月九号已经要上映了、嗯，预告片什么的都
1: 出来了，对吧？其实我就插一句，我其实觉得上海电影节发布片单的逻辑至少有三类，第一类就是刚才老张说像上海。堡垒这种就成熟度极高的片子，它更多其实是一个宣发曝光，偏向于对媒体进行和观众进行的一次宣传、嗯，没错。然后第二类是半程的项目，就是基本上已经筹备一部分，然后有一定的完成度，但是还没有完全开拍。然后它的这个发布其实有一部分的诉求是为资本来沟通的，就是可能就是。融资的诉求的这种，还有一些其实是非常非常非常早期的。我觉得这种可能有一部分在创投，有一部分就是买了个 IP， 签了个协议呀那种，他可能都还没有开始投入太多的前期的开发工作。这种有一部分的诉求，从偏方的角度，他是为了去测特测试。就是看一下整体反应、嗯，就是要不要做这个东西。有的可能反应不好是，或者他同期看到了其他之后，可能这个项目就是发一下来就卡了。嗯嗯嗯
0: ，我觉得就是大公司的那些项目的话，嗯、一般来说稍微靠谱一些。当然，就是已经拍摄了那些能够上映的可能性稍微大一些。嗯、那如果已经拍摄还上映不了，基本上。<笑>呃，我觉得一般不会一死在后期里的，像《三体》那样的会很少。基本上是因为这个政策原因，<笑>因为比如说演员出事了、导演出事了或者片方出事了、嗯，比如大轰炸那种，然后或者是因为因为因为这个题材的敏感性，嗯、然后暂时没法上映的，嗯、那也可能等个几年也终究也能上映的。比如说像《无人区》那种，对吧？等好多年也都有可能。还有这个《无问西东》也是等了好多年才上映的
2: 。对，嗯，刚才咱们说的这个上海堡垒》，其实是中影发布的这个片单里面的很重磅。的一个哈，嗯，然后除了《上海堡垒》是已经定档之外呢，呃，《明日战记》也是已经。预告片是都已经出来了对
0: ，对，这个也是就是之前咱们聊过香港电影节的时候聊过，嗯、因为当当时我们聊这个香港电影节最大的 IP 是谁，嗯、那就是古天,乐古天乐，对，然后这是古天乐的公司投资，<笑>然后古天乐也是主演的一个香港的科幻巨制，然后而且最近好像我看看到他的那个就是故事情节其实已经放出来了，挺有意思的，说是这个在2055年，地球深受污染和全球变暖问题的这个困扰，然后一颗陨石居中地球，然后带来了一种快速生长。的。的触须类外星生物，然后它在进化地球的同时，也在杀死一切生命，然后最后拯救地球任务落在一支精英部队身上。其实是个打怪的电影，<笑>嗯
2: ，感觉上跟《上海堡垒》的这个故事的设定可能有对,对有相似之处，嗯,嗯
0: 但那个《上海堡垒》里面感觉，呃，那个外星人是高科技的那种外星人入侵，嗯、就所以你看到的是各种空战或什么之类的。然后这个里面的话，好像是外星生物的入侵、嗯，但是并没有什么科技吧，哦、好像看起来从预告片里看，好像是人类的科技感比较强一点
1: ，就是穿着
0: 机甲的战士。嗯嗯当然，这个片子没上映之前也不知道、嗯，说不定人家最后也有个大招呢。嗯
1: 、而正 anyway， 我国现在的科幻启航，基本上还是要杂糅一部分动作、视效、灾难类的元素进去，那种科幻片可能成为第一部先导军吧，我觉得。
0: 嗯，其实中影的话，它作为这个就是。因为其实你看片单的话，就是论数量的话，中影肯定是最多的。但这个也很好理解，因为它是国字号嘛，所以很多的电影即便不是中影开发，也不是中影主投的，但很多都是为了参与部分。对，为了就是争取发行，或者是甚至有些可能是在政策规避上什么的，对，是这个会跟中影去合作。那中影之前的话，其实最早它开发的那个就是《流浪地球》，但最后的话主投方是这个北京文化，但依然不影响中影是第一出品方。那这个就是，其实中影这次就是这个在科幻上面，对回得到了那么多回报，所以这次其实他们的这个里面一连其实是三部科幻了，除了《上海堡垒》和《明日战记》以外，还有一部，其实之前咱们也聊过，是这个《希望岛》，对，其实是《钢铁苍穹》的，算是第三部。嗯，如果大家没有看过《钢铁苍穹》的话，就可以在网上找一找，这个是当年啊、呃，应该是芬兰的一个导演吧，然后在网上众筹，然后在欧洲找了一些政府的钱，然后拍了一部这个科幻片，脑洞开的也很大，就是讲这个。四五年，纳粹并没有完全溃败，然后而且是一部分人转移到了月球上
2: 。这个希望岛，它其实是已经有中国大陆的资本和制作。对，应该就
0: 是算是中国和芬兰的合拍片。在网上看到的资料，然后段、嗯、呃导演还是原来的那个《钢铁苍穹》的导演，主演的话是有段奕宏
2: 。然后它的类型当然也是动作和科幻哈。对
0: ，然后据说原来的一些这个发布，嗯、呃，说的是它可能会糅合了一些中国的。民间故事或者神话传说，可能跟嫦娥、啊、什么有关的、嗯，因为它可能还是跟月亮有关。因为《钢铁苍穹》主要的还是讲月球，然后我看了它的预告片、嗯，基本上也是告诉你在月球上有个什么东西，而且，呃，它的那个就是有一扇门打开，然后你看不到里面是什么，但那个门上面是画的是八卦，啊、呃，所以可能是有比较重的中国元素的一个科幻电影吧。哦、但是脑洞，我觉得同样可能也会很大。哦<笑>
2: 嗯，对中欧的合拍的电影，我们还是很期待啊，因为中欧合拍电影还是相对来说是比较少的、嗯。对
0: 。然后这个电影好像之前也是同样在青岛影都拍的，和《流浪地球》一样。对，嗯、咱们就看这个、哦、青岛影都会不会成为中国呵呵科幻电影的福地，
1: 嗯孵<笑>化器。对
2: 。然后呃，中影除了刚才我们说的这几部之外呢，还有哪个比较有意思的？
0: 呃，其他的就是有些主旋律的，这个我觉得很很容易理解，因为这现在我觉得不管是电视还是电影，因为这个这两年的各种庆啊、各种周年什么的，然后所以主旋律肯定是呃政府主主导的，所以就是不管是电影公司、电视公司都在拍这样的类型的。今年的这个你去看中影的话，因为它毕竟是国企，所以它有有不少这样的项目，比如说《百万雄师》。这种这这个红色的起点，这个就不用看到底是讲什么了，就看片名你就知道这个是肯定是主旋律的了。嗯
2: ，我看到比较有意思的一个片子，他们发布的是名字叫《家有儿女之最佳拍档》哈，但是它跟我们其实呃大家熟悉的那个《家有儿女》那情景喜剧没有什么关系，这一部其实是一部美国片。嗯，嗯那而且它一个
0: 片名。盗窃了两个电影的名字，《家有儿女》的话是那个剧，然后最佳拍档是香港的经典喜剧系列。对
2: ，对我觉得特别有意思的一点在于说，呃，中影的这个片单上居然还有美国片出现哈、啊
0: 。对啊，这个信息很少，然后在网上看到的那个截图好像也不大像是合拍片，更像就是中影的一个批片
1: ，是吧？嗯，反正中影就是发的最多了，发了二十
2: 八部，对，然后大土、啊、豪。图<笑>对，然后除了中影之外，国字头之外，哈，我们大家熟悉的万达也是，呃，发布了他们的重磅的这个片单、嗯，也是有很多片子。
0: 对，而且类型其实也还算比较丰富吧。比较让我惊讶的是，他们今年一一口气发了那么多部动画片。
2: 啊，没错，而且而且有，就是马上我们暑期档能看到的哈，未来机器城，对，他们也算是他们片单里面的。
0: 对，然后之前我们聊过的《全职高手》也是这个片单里的，嗯、然后还有《赛尔号大电影七》第七部《疯狂机器城》嗯、
1: 啊。因为我,我觉得这些动画片有可能是万达在宣发阶段才进的，所以它的成熟度比较高，嗯、基本上也就是今年。马上就要上的那些东西，感觉都不是他做的，的然后都是他投
0: 的对。对，虽然万达有自己的这个，就是在它的影业下面有专门的动画部门，但感觉这些都不是他们制作的。包括还有一部，其实基于现在比较受欢迎的一个儿童 IP 的《海底小纵队》
1: 嗯，这个据
0: 说是明年暑假会上的。哦、这个就是。感觉就是都是有有 IP 基础，但基本上不是万达制
1: 作的。因为动画的发行特别呃依托于地推和地面发行的资源。那像万达这种有院线和影院资源的，可能会是很多动画公司去努力争取的首选。就因为像很多的这个呃真人电影，它可能会在。像淘票票这种有线上比较强势的宣发资源，猫眼儿这种会和万达之间会纠结，但基本上对于动画来说，线下才是主战场，地推才是主战场，所以我觉得其实宣发端它能拿到这么多动画的片子的发行投参投权，或者是。以发行置换投资啊，这个具体我不知道，也是买 make 蛮 make sense 的，就很合理。对，对而万达
0: 的优势不不再是说它有全国最大的院线，另外其实它有大量的这个商场，商場然后在里面可以做各种各样的这个，就是呃，其实宣传也有，你可以海报、嗯，而且它有那个万达孩子王，对吧？在万达广场里面的那个孩子游玩区，其实这些地方都是你可以向孩子们推荐这个。电影的这个机会，而且我知道，甚至有一些儿童电影，据说已经推广到具体到学校了，<笑>就是幼儿园啊、就是、很正
1: 常，我们那个时候真的去幼儿园做过，跟着那个片方一块儿去做调研
0: 。对，然后另外万达，我觉得他发布的另外也就是各种续集也都拉、嗯、拉出来了，对吧、嗯？去年还是前年卖的比较好的漫改的电影《嗯、快把我哥带走》嗯，然后带概、啊、要拍第二部啊。嗯、对，导
2: 演还是郑芬芬。嗯但是我看到好像发布出来的信息、嗯，演员不知道还是不是这个《快把我哥带走一》的这个演员哈
1: 。嗯，彭彭比较贵了，<笑>是不是现在、嗯？对
0: ，这个我觉得是在国、嗯、国内拍续集很大很头疼的一个事情。面临的
1: 很大的问题
0: 对。对，当然就是没有这个问题的就是《唐人街探案》了。这个
1: ，我觉得《快哥》和《唐探》最初的孵化逻辑不一样，才导致了这样的一个问题。<笑>因为可能当时他们觉得这是一个小漫改 IP， 也没有想到能够走到第二部。对，但《唐探》本身。刘昊然就是签在陈思诚公司底下的艺人，这样其实我，而且当时从万达孵化的角度，这就是一个大大项目，嗯、按照系列化做的系列电影，所以就这一部
0: 好像投资已经之前好像公开的信息感，感觉感觉是一亿还是一亿多美元的、这个
1: ，在日本拍的喽，嗯
0: ，对。嗯
2: 对，然后我们看系系列电影里面大家非常熟悉的 IP 哈，就是《鬼吹灯之天星术》。《鬼吹灯》这个 IP 也是个大 IP，、嗯、对。
0: 而且这次他们一连是拍两部。其实，呃、鬼吹灯之天星术》其实是这个全新的全、全新的人马拍的了。对。然后这个《寻龙诀二》算是之前这个沃尔善《寻龙诀》的续集，但是好像
1: 沃尔善已经换了对。对，
0: 就从这个公开的资料来看的话，应该不会是沃尔善导，但是是不是陈坤他们？对对，肯定是陈国
1: 富在操盘对，对
0: ，功夫有参与，但是就是说这个演员和导演的这个阵容好像不是特别明确。嗯、
1: 对，吴宇森因为这两年趴在那个《封神》上面、嗯，而且最近好像也是基于上海电影节刚刚发布了《封神》的一系列开机物料吧，六月二十多号开机，前两天刚看到的。嗯
0: ，对。然后万达比较有意思的是说，呃，因为他收购了这个传奇影业嘛，所以他把传奇的一些片单其实也放到了他每年，这个已经是连续好几年都把这个放在他的片单里发布了。呃，今年提到的有这个《沙丘》嗯嗯、啊，这个是呃，号称是二十世纪美国最伟大的科幻小说啊。当然，之前八四年，戴维林奇拍过一版电影，但是很失败了。啊、呃，这次是算是这个在重拍了，然后我
1: 对传奇并不抱以任何希望。对，然后但是这
0: 回的这个导演是降临的导演，所以我还是有一点点小小的期望的。<笑>那我就
1: 更不抱以希望，<笑>因为他当然别拍
0: 成四个小时电影就行。降临导
1: 演的导演意识很强，<笑>但是传奇一直弱在剧作上、剧本上，所以要指望导演这降、个、临的导演帮他们把剧本把好，我觉得还还不如跟我说他选择哪一位编剧去操刀沙丘的剧本呢。<笑>那
2: 那你要说之前沙丘其实。他已经发布的新闻是张震是里面的一个很重要的角色，好好然后大米会不会说彻底没希望？哎呦，我这
1: 个我不评价，<笑><笑>中国演员不评价，张震都已经为了啊什么讨生活去拍古装演。古言了，已经虽然曾经的男神吧，也是嗯，对，但
0: 沙丘这一次的操作其实比较有意思，因为之前其实呃华纳在呃美国的一个就是我们之前聊到过的 PGA 美国制片人工会的这个呃一个活动上，其实提到了，就是说这个项目的话，他们还会拍剧，剧的第一集也是由这个沙沙沙丘大电影的这个导演来导，嗯
1: 、难道是套拍吗？<笑>
0: 不算是套牌，好像从他的那个描述上来说，剧应该是这个电影的一个前传，嗯，算是、嗯、就讲的是，如果大家看过小说的话，讲的是里面的一个这个神秘组织，
2: 嗯 ，OK， 嗯，对、啊，然后万达还有片子是老张想点评的吗？
0: 就是传奇里面的那个片单，还有提到的是滴血成精
2: ，嗯、啊，这个叫
0: Bad Blood，、哦、这个其实是根据真人真事改编的了。嗯、然后导演应该是好像是那个 Big Short 的那个导演，嗯、然后女女主角是大表姐，呃、对大表姐。嗯、还
1: 还有一个传奇的我，我其实比觉得更靠谱，会更想看的，就是不管它剧本写成什么样，我都会很期待，就是哥斯拉大战金刚，我就只要看小怪兽打打打就好了。嗯嗯
0: 嗯，怪兽片我觉得这大家还是喜欢的。嗯、然后这次的这个哥斯拉二票房也还可以。嗯嗯
1: 对、嗯，然后我想问，这个折叠城市和折叠北京有关系吗？啊
0: 、呃，对，这个折叠这个是万达的，这个也是科幻、啊，我觉得也是乘着科幻的东风，然后有一部原创，呃，也不是原创电影，基于小说改编的，因为之前好警方的这个就是获奖了、嗯，在美国获奖的小说《北京折叠》，然后现在要拍大电影，嗯、这个是《折叠城市》，嗯，啊、呃，导演好像是一个美籍华人啦，还是、这个、这个改编难
1: 度很大哦。啊，
0: 对，呃，我觉得他把这个就是北京从片名里拿掉，我觉得可能也是为了避免审查，审查对，绝
1: 对是，因为我觉得
0: 伟大首都肯定不会让你折来折去的
1: 。就整个中国的所有的城市都不可以被折来折去，所以他，但是现在又那么严打架空和未来的一些问题，包括《北京折叠》里边本身的那些内容上面的一些。哎，怎么说？我觉得这个最大的改变难度可能是审查，就最大的坎儿应该是审查。对、嗯
2: ，但是也有一种可能，就是他把这个设定，然后放到一个国外,、哎、国外的城市，这、哎就是有可能的对。对，最后也是做成一个类似于灾难片这种方、嗯、这种东西，有可能。对，是
0: 对。呃，原著的。小说故事反正不是灾难片，但我不知道这个电影会改成什么样子。对、
1: 嗯，然后《斗破苍穹》也是万达孵化了好多年的一个大 IP 了吧？对，剧现在反正也已经上完了。对，所以。这次他终于又发布了，不知道是不是有一点什么新的动向了。嗯，然
0: 后这次万达其实发布，它还有一个有比较有意思的是，它拿到了侏罗纪世界的一个实景娱乐、嗯，这个好像会之后会在全国会会有实施。嗯，这个我觉得、啊、这个更靠
1: 谱一些，对,对于万达来说。就是
0: 大家可以期待一下，家里附近的万达广场或什么的有没有这个大恐龙降临啊
1: ？但我更期待明年直接去环球影城玩呵呵，在北京的通州
0: 。呃、嗯啊，好像延后了吧
1: ？是吗？又延后了。
0: 对啊，就不是说那个，因为上海的迪士尼乐园太火了，所以环环球一看说，哎，立马投资加一倍，然后工期延 OK OK，
2: 好，那我们万达就说的差不多了哈、嗯，咱们再看看另外一位大大、嗯，腾讯
0: 。对，都是有钱的主。腾讯的话，我就觉得、嗯呃、看完他的片单以后，我觉得他们是真爱成龙啊，<笑>爱到不行了。<笑>
2: 看成龙这个，首先是《狂怒沙暴》，就是有成龙，对，吧这
0: 个、这个叫 Project X， 之前咱们其实也聊过，就是唐德投的，现在好像腾讯也参与了。这好像是在中东还是什么沙漠里，然后这个救援的一个故事
2: 。嗯嗯，但是这一部其实也是中美合拍片吧？另外一个演员是呃约翰·塞纳，跟腾成龙应该是搭档，然后导演也是外国人，美国人。
0: 对，所以成龙大哥的电影可能受这种所谓的政策的影响，可能会相对小一些
2: 。对，不过我们看到说有中美合拍片在发布当中，也是觉得挺不错的哈
0: 、哦。对，然后还有一部是他呃成龙大哥和唐季里导演的这个合作的新作、嗯，他们俩其实之前合作了众多的经典电影啊、嗯，包括早的那个就是《红番区》，然后到后来的十来年前的《神话》嗯，以及前前两年的那个《功夫瑜伽》。
2: 然后这个都是嗯
0: 嗯嗯呃唐季礼加成龙的这个组合，然后这一次他们也是带来的新作《急先锋
2: 》。嗯这个《急先锋》的类型是跨国反恐动作，成龙是和杨洋,洋搭档哈，咱们到时候可以看看这两位搭档会出来什么样的、嗯、对效果
0: 。对，现在我感觉成龙的这个电影好像几乎他都得带个小鲜肉的感觉
1: 。对他想抓一些其他的新市场
0: 嗯。嗯，然后他还有一部这个配音的。呃，动画电影之前咱们也聊过，就是《许愿神龙》，然后这部电影的话，呃，嗯、也是这个腾讯有投资。嗯，嗯
1: 我在腾讯的这个片单里，其实让我一眼就很关注的是《怪物猎人》，这跟那个三 A 大作的游戏有什么关系吗？那、嗯、个、就是、游戏改变吧。之、那、前、个就是、咱们聊过的，这是
0: 那个《生化危机》的导演加他的太太。两个人再度组合，然后
1: 对，所以就腾讯以他游戏公司的优势拿到了一个游戏大作的 i c 进行影视化的改变，对吗？嗯，
2: 哦，就是等于是不光是说它是一个完全投资，而且而且腾讯这边也参与了项目的运营，嗯、这对，前前期
1: 有参
0: 与，就是这个项目的话是腾、嗯嗯、应该是腾讯可能会投资比较多一些的一个项目，哦、不
1: 知道是不是从他们那个。互娱部门这边的资源过来的啊，因
2: 为我在想说，像《怪物猎人》又是保罗·安德森指导的话，如果腾讯早期不参与的话，后面他可能不一定能保证这个项目在国内顺利的上映。嗯嗯,嗯，因为保罗·安德森的口味也比较重嘛，嗯，所以他可能这样的项目如果是中美。合拍，然后腾讯又投资，他可能会前期就要来这个项目的一些创意方面的控制权，至少是保证这个项目在这个、嗯、呃各个层面上不会就是不符
1: 合中国现在的这个政策的标准。我觉得有可能就还是一个类似于路上打怪兽的片子，就基于那个游戏的调性，就做的简单粗暴一点，可能就环太平洋是海上打怪兽，他这可能就是一小分队路上打怪兽的一个片子，它、嗯、的点可能就在各种形形色色的怪兽和大怪兽的过程中，对、嗯
0: 。其实腾讯的这个特点就是说，从头看到尾，我其实我不知道哪个片子是腾讯主投主控的，就是几乎好像全部都是参与。对。国外的电影的话，他投的还有一部汤姆汉克斯的主演的一个传记片，这种电影其实我觉得引进国内的话。审查风险不一定有那么大，当然也要看现在的这个中美贸易战的问题。但是就是说，就是这个题材的话，我觉得可能会对大家比较陌生，因为他说的好像是美国的一个。电视主持人的这个、这个，但我猜
1: 想他是不是想复制阿里的路线，拿一波冲奖呢
0: ？不知道，<笑>但这个就是、呃、主演是汤姆汉克斯了。对、嗯、呀，对呀、啊。片
1: 名是什么
0: ？邻里、啊啊、美好的一天。对，嗯、哦对，对，这个就是我觉得应该是特别接美国地气的一部剧情片、嗯。对
1: ，就如果他的剧本是很美国本土有社会性，又传记又汤姆汉克斯，我觉，因为我知道有很多国外的这种独立的很有。呃，奥斯卡卖相的电影，在很多大的 Blockbuster 的片场是不过绿灯的，包括当年的什么《第一夫人》啊，什么都拿到国内来找过投资。
0: 对，因为那些电影有时候是以独立电影的形式存在的，所以他们其实并没有。呃，全球发行，所以呢，他会一个地区一个地区去找发行方，然后、哦、呃，前期可能都钱都不一定够，然后要从每个发行方呢拿到了预售以后，或者拿到投资了，才有可能去进行
1: 开盘。对，所以我觉得可能对于腾讯的评估逻辑，可能他们并不一定说这个东西是为了在国内多卖的，但是像今年阿里拿了绿皮书、嗯、哈，这个结果的效果还是蛮不错的，他们是不是有可能也是出于这种考量，是想冲一波奖？因为因为像这种，我觉得可能除了他们汉克斯比较贵之外，其他的拍摄成本也不会特别贵，嗯、对，没有什么大特效。但是有一个片子，他
0: 们拿的肯定不是奔着得奖去的，嗯《终结者》二、嗯、零啊，这个、对，二零一九是吧
1: ？我我觉得其实看腾讯他
2: 们这个投资的逻辑，呃，包括投这个外国片的逻辑哈、啊，他们可能是就是也是希望广撒网，就是什么样类型的都投一投试一试，然后说不定哪一个就是就中了、嗯。因为你如果完全是投商业片的话，你也不能保证每一部都。转，对吧？但是
0: 这个我觉得于老板说的那个，就是大家都为互联网公司打工，这个感觉这情况没出现，反而现在出现的是这个互联网
1: 公司为影视公司，是吧？买单，<笑>对，就
0: 是成了专职买单人了
1: 。对，因为控制不了的话，他就只能就进行纯财务的逻辑去测算和评估嘛。啊、嗯，但是其实包括腾讯，他其实之前也说过，他可能手头的外汇比较多，现在在这种海外投资上，他本身也占一些优势，他能进的像多一点。也蛮好的，有些公司想投都没投。但是人民
0: 币和外汇都比较多。对对对
1: ，艾尼维拉当然去年对游戏的管控对腾讯的打击也蛮大的，人民币现在也很收紧，股价也很也很堪忧啊。我跟你讲，对。
0: 对其实我在想的就是这个，就是腾讯那么爱成龙，嗯、又那么爱施瓦辛格，对吧？会不会投这个他们俩主演的一部电影？因为这个国内一直没有宣传，到底什么时候会上演的？这《中国游记、嗯：铁面人之谜》，这其实是俄一部俄罗斯。魔幻电影的续集，然后但成龙和希瓦辛格都有出演
2: <笑><笑>、呃。其实咱们不光说腾讯，他投了一些呃外国片哈、嗯，他其实也投资了这个金依萌导演这个《日月》是吧？对这
0: 魔幻片，魔幻之前们聊过对
2: 对,对，我们聊过。然后以及呃《吹哨人是》是呃徐小璐导演的，嗯、呃，也是一部剧情悬疑犯罪，然后里面有雷佳音有汤唯、嗯。对
0: ，而且这一部是中澳合拍。然后在电影节期间，其实那个澳大利亚的那个电影委员会也是做了大量的工作，去宣扬，就是说去澳大利亚拍摄，以及和澳大利亚。合作拍摄的一个优势啊，当然所以你
2: 说的《吹少人》也是中澳合拍吗？
0: 对，他是几乎是全程在澳大利亚取景
2: 的。哦，哎，那金一萌导演的《日月》也是有合拍的成分吧？也、呃、最早说的也是
0: 中澳、哦，但是他的故事并没有发生在澳洲，他的故事还是中国的、哦，所以他可能是澳洲的资本以及澳洲的一些后期。嗯，啊、当然就是在《吹少人》这部的话，应该是基本上全程是在澳洲拍摄的，因为。呃，电影节期间其实他们有宣传这个故事讲的什么，嗯、我大概了解了一下，嗯、应该是讲的是雷佳音演的这个男主在澳大利亚工作，然后正在申请移民呢，然后但是他发现公司有一些问题，然后他就想举报，嗯、但是他要举报的话，他就可能失业，嗯、那失业的话，他的移民就不能够继续申请、
1: 嗯，所以他面
0: 临这种两难的境地，嗯
1: ，这种题材也只能放在国外的企业里边了。
0: <笑>啊对，对，他要在国、嗯、国内发生的话，就破坏了我们的社会主义伟大祖国的和谐了,了。对
2: 对、嗯，然后我们看到腾讯的片单里面还有一部今年在戛纳上面表现不错的哈，《南方车站的聚会》。嗯，对
0: 。然后据说是近期会宣布档期。然后是呃，其实我觉得那么多片子去找腾讯，除了他有钱以外，另外我觉得还是就是因为他的宣发确实也会呃，尤其是在宣传上面会比较大的帮助，因为他有他有他的社交平台，然后。呃，我觉得就是属于无孔不入了，大家的生活里都离不开微信，对吧？就微信支付，然后各种和腾讯相关的，然后年轻人也有人还用 QQ， 然后有他的各种游戏。对
1: ，这是我刚才想说，但腾讯其实，在宣发就我了解的一些层面上的话，它的局限性其实是蛮大的，它不如淘宝和猫眼的广，就是那个。阈值那么高，呃，嗯、最最高的其实现在最有优势应该是淘票票，因为腾讯的微信至今没有做出很好的这种，就是打开它可能还不如微博的这个。人。然后整体腾讯的一个宣发的逻辑，现在一看还整体其实偏向于年轻，而且年龄层特别低的一波人，就往高一点的就有点打不开的这样的一个状态。所以我反倒觉得，其实有的时候有一些片子在跟腾讯这边沟通的话，除了他们能够给到一个比较强势的资金的话，另一部分可能得是契合度很高，他们才能拿到，或者是一些资源置换上，我感觉是这样的。嗯，
0: 他们这次就是另外还有就是陆川导演的新片《七四九局》，之前咱们也聊过，这个好像北京文化和华谊也都投了
2: 。对，所以其实整体看来，我们觉得腾讯他投资的这个逻辑，或者他做片子的逻辑，好像还是在就没有一个特别确定的。对，他可能就是还是在摸索，哎，什么样的东西可能跟他的品牌也好，或者跟他的这个呃战略也好，是更契合
1: 的。核心资源优势还没。特别凸显哈，对，而
0: 且他们也其实也投了一些所谓的献礼片，然后叫我,我,我和我的祖国，这个对，这个好像是好多导演，好像看了一下都、嗯、听都是知名导演了嗯嗯，然后还有这个就是为给拍西南联大的那个就叫我们的西南联大啊，嗯
2: 嗯嗯，然后我们说完了腾讯之后呢，可以来看看博纳，博纳这个片子其实是非常短小精悍的哈、嗯，它
1: 的片单好像基本上就是以三个片子为主，嗯。我看这个，我觉得博纳可以和我我的第一感觉啊，就博纳和北京文化放一块儿来聊，我觉得这俩公司就特别稳。他们基本没发没拍的片子，嗯，就基本发的就是很已经拍完准备上的片子。是博纳的这个《烈火英雄》是马上
2: 暑期档也有的，然后《中国机长》之前是海报，对，国庆也有、呃、对，也也出来
1: 了。然后还有就是《决胜时刻》，嗯，
2: 然
1: 、啊、后北京文化这也是《跳舞吧大象》啊。呃，也是很早就已经出来了一个片子了，然后准备就要上了。然、呃、后七四九局其实反正也是快了嘛，就基本上拍完了。然后被光抓走的人应该是也相对稳健的一个项目，就很少。这是那个著
0: 名编剧董文年的导演首秀了，然后有黄渤、王珞丹、谭卓的加盟。对，
1: 这是北京文化的项目。嗯
0: 、对，这而且是个这个所谓的什么轻科幻。
2: 嗯、对，所以就是说，我们看博纳和北京文化这个片片子哈，其实都没有说发布很多，但是基本上都是很扎实的一个项目、嗯就是，对，而且基本上是他们自己主的项目对、啊
0: 、主投主,主控的对对，对，这个是我觉得是一个很大的区别。然后包括北京文化还发布了他们和丁晟导演的再次合作的这个警察题材的电影《特警队》，对，嗯、对啊，这些都是就是说。就是人家，反正这个是人家开发的，也是人家制作的，也是到最后发，估计也是这些公司发的
1: 。对我也没打算去发一些什么半成的啊，或者是可能试一试啊，然后看看有没有人愿意给我们加个棒啊的这种东西。对，就很，我觉得还是比较稳健的两家公司啊、嗯。对
0: ，另外一个就是后起之秀的耳东影业，之前的特色就是很多的港片，然后现在发的也是有也也港片或者是香港导演或者主创参与的电影比较多。另外的话。嗯啊，他因为就是好像是去年还是什么时候宣布和美国的呃 Gersh Agency 一个美国还算规模比较大的一个经纪公司，然后做了一个合资公司，所以他现在也有一些就是海外的项目他也在投。之前咱们聊香港电影节的时候，好像也聊到过他们要拍一部一亿多美元的那个就是重力颠倒的一个科科幻电影，然后这次他们其实也有发布就是。但是就是具体的没有太多消息，好像是说的是这个导演朱浩伟，就 John M. Chu《摘金奇缘》的导演、嗯，然后之前也导过那个《特种部队二、嗯》，然后所以就在好莱坞算是我觉得是一线的华裔导演，然后他会给他们指导一部可能动作的电影。
2: 然后在尔冬影业的这个片单上，还有就是中国女排也是之前海报出来了、嗯，大家反响也都是挺热烈的哈
0: 。呃，郎平好像是说由确认由巩俐来主演，嗯，所以其实也是挺期待的，而且好像是安排在了明年的春节档吧。嗯嗯嗯。然后呃，叶问四，然后使徒行者二，这些都是这个就是比之前都大热卖过的香港电影的续集了。
2: 除了我们刚才说的这个呃这些大的这个影业公司以外，还有哪些公司是发布了很有意思的项目
0: ？呃，我觉得有一个发布会比较特殊，呃，就是这个香蕉影业的那个发布会。然后当时我去看了一下，嗯、然后他们香蕉影业比较特殊的是说，他现在的目标就是这个。呃，王思聪定下来的这个目标就是说，他们做新导演和新编剧、嗯，所以他们就是好像是一年评新导演、嗯，一年评新编剧，然后今年是这个
1: ，呃，新编剧的这
0: 个就是评选、嗯，他宣布了也应该有六个项目，然后这六个项目的话，他们好像据说都分了一二三等奖吧，然后每按照按照这个等级，然后都给了奖金，嗯，然后另外的话就是说，他们也把这个。得奖的剧本和他们之前得奖的这个导演就搭配起来，就说这个投公司一定会去投资拍这些电影。嗯，而且除了这个获奖的这六部呃剧本以外的话，他的还有一些其他的一些入围的一些编剧和导演，他们据说也说说是会这个。呃，所谓的保持密切的关注，然后看以后有没有合作机会。嗯
2: 是香蕉影业他们的这个发布会也是引起了大家的很多的关注吧
0: ？对，因为这个王思聪本人到场了，对吧、嗯？去年的我也去了，然后今年的也去了。这明显的区别就是今年人特别多，然后进去的时候我就发现很、嗯、很震惊，那么多人。等到我这个一回头没注意的时候，然后突然现场就热烈气氛热烈起来。然后我说怎么回事呢？<笑>然后这个让我旁边的哥们儿说台上是谁呀、啊？那么多人这个鼓掌什么的。我然后定睛一看，这样。
2: 嗯，国民老公啊、这个
0: ，对，国民老公上去了，对吧？然后<笑>，但他也鼓励年轻的这个编剧，这个就是说，这个你们要有梦想，然后我有钱，<笑>对，所以我要用我的钱来帮助你实现梦想，大致是这个意思、嗯
1: 。他，我看他们基本上配合着又发了明年的，明年又轮到导演了嘛，就六百多万，六百万左右的一个奖金拿出来对，奖金是
0: 很多的，一等奖好像是一百五十万吧，当时我就震惊了。对，这个应该是比上海电影节其他所有的任何奖项的钱都要多的。<笑>
1: 对，然后就是明年又。开始选导演，隔一年导演，隔一年编剧，就基本上这样子。但是我
0: 觉得他的那个目标很明确，就是他新导演、新编剧，所以他投的这个、嗯、就是你看他的那个各种描述。当然我没看过剧本了，嗯、他看他各种描述，感觉都是呃爱情、喜剧、呃、悬疑什么这些，然后都是中低成本的电影，没有没有那种大特效什么的
1: 。我我印象特别深刻，的让我很震惊认，因为我看了他那个获奖名单嘛。就是前中间几个，我觉得也都还好。就但是第一名的名字让我很奇，很很人很神奇，叫我和修格兰特，我和我的修格兰特。我想说，这是一个什么片子，居然能够拿到第一名的剧本？嗯、就而且说已经开拍，已经准备筹拍了。对，
0: 据说是故事发生地应该是在伦敦。啊、哦，然后所以我觉得不知道是不是那个什么类似于马、嗯、马琳莲梦露一周那种什么，我也不知道。或者
1: 是就类似于什么西雅，就是西雅图又是致敬的那种。老的那种的但是他的片名
0: 里都有休格兰特了，那肯定要找休
1: 格兰特来演喽。
0: 对，所以我不知道。对，呃、那因为我觉得我的猜想啊，当然我不了解事情，但是我的猜想是因为他的这个选择的项目，嗯、可能王思聪都得过目，然后。呃，他都得进行选择，然后他自己原来在英国待过挺长时间，在那读书，所以可能这样的一个
1: 让他很有功放在伦敦
0: 的故事，让他觉得跟对吧？甚至这个拍摄期间也可以趁机多探探班，是吧、嗯
1: ？因为我觉得像这种的话，就本身感觉啊调性上就听起来有点不太接地气儿，然后类型应该也不是什么高概念的类型，很有可能是走情感向的或者剧情向的一个故事。那这种剧本操实操难度其实是会更高一些的，他得需要。写到多好的一个本子才能拿一等奖？你比如说，如果他是个三等奖什么的，我觉得我还啊就觉得没那么好。我敢肯定的是，这
0: 个肯定比《寻找成龙》要好了。
1: <笑><笑>你不能这么比，人<笑>家可是拿了一百五十万奖金的剧本。对呀、啊，所以我想之前
0: 的这种有明星的名字在里面的，几乎都是烂到不行。一个是《寻找成龙》啊，另外一个是什么？《寻找周杰伦》是吧？对
1: ，但是那个点它其实是按照整个项目评估逻辑的，但是这是一个剧本比赛，是个编剧比赛，它就纯粹就看剧本的成色嘛。所以我想，如果它真的是一个很好。好的本子我还蛮期待的，因为这种类型片的编剧，其实在国内好的，我觉得不太多。这种类型片在国内大多数成功，很多是得益于导演和演员等等整体制作综合的素质比较高，就纯粹是靠剧本取胜的，能够做到情感上的好的剧本，其实这种类型片在国内真的就是上一个我。我觉得都是好多好多年之前，哪一部我就不说了啊。其实其实其实我觉得很有意思，就是看到香蕉影影业的
2: 这个操作方式，嗯、可能不禁要问一下，就是现在行业里面还有哪些公司是愿意拿出这个钱来，然后直接就是说给到这个原创的编剧给，给给他们，然后鼓励他们去写原创剧本儿哈、嗯。反正我我自己了解，就是说其实很多年你都很少看到说会有公司拿出这么一大笔的资金来。就是直接对光奖
0: 金就发了六百多万，对
2: 对，然后而且他是直接给到编剧手里面啊、嗯，而且就是他可能还不论说这个编剧他有没有绑定导演呀，有没有绑定制片人呀，嗯、可,能可能他完全纯看,纯看剧本。其实这种操作模式，反正这几年我是很少看到的，对因为
1: 其实这几年各种各样形形色色的，什么新人计划、新导演计划、编剧。大赛多很多很，但是真正你说从这些上面孵化出来的项目，我们能够津津乐道，就第一反应就能说出来的，或者他们这个事情后期的反馈能够做一个大规模的曝光，让我们能够记住一些编剧或者是项目名字的，好像是。我是觉得我没有没有印象哎、啊，我不是药神
2: 呢
0: ，药神不算，他不
1: 是,他不是、嗯，他只是说导演之
0: 前在 First 得过奖，嗯、但是哦 ，First 的,
1: 的不算，我觉得 First 的电影节，对、嗯、对，而且
0: First 的得奖电影没有一部大卖的，放心了。对
1: ，他他不是属于说是就是各大新导演新人计划各种计划里边，就他是纯粹以孵化人才为主的那种计划，和电影节这种其实是以孵化项目为逻辑的计划的是逻辑是不一样的，对，所以我还蛮好奇的。而且，而且还有一
2: 个问题就是说，呃，我们看现在，因为呃影视项目的这个源头来源，我们之前也说你是 IP 改编呀，你是国外的版权、嗯、呃改编呀，但是现在似乎这个政策方面，我们都大家都会觉得担心哈，说改编好像不是那么的，嗯、你想改什么就改什么的、嗯，然后这个网文的改编好像也不是那么的受政策欢迎、嗯。那在这种情况下，是不是未来我们会看到有越来越多的原创的剧本项目？就是不是由网文出来的，也不是由这个已有的 IP 出来的、
1: 嗯。其实这是要求开发公司和呃投资制片方承担更高的风险的。他需要对这个项目本身的运作思路更清晰、更有底儿，他才敢去投一个原创。但是其实是
0: 其实香蕉的那个好像我也挺惊讶的，嗯、不是完全都是原创的。啊、呃，其中有一个好像是根据香蕉购买的一个日本的小说改的。嗯
1: 哼嗯，那就是。夹带私货，<笑>开玩笑了、啊。<笑>没有，就是他也有定
0: 制的这个剧本，<笑>当然就是说对对对、呃、定制剧本
1: 还参与投评奖。<笑>这不跟自己公司签的艺人参加选美之后给颁个奖的逻辑是一样的吗？
2: <笑><笑>但是但是总的来说，它其实里面原创还是占非常多嘛。嗯、对，还是比较鼓励原创的编剧
1: 。而且他会在上海电影节这样的一个活动上发布这么大的一个发布会，公开颁奖表彰这些人，然后让他们发新闻，让他们名字能够呈现在大大众眼前。是的，我觉得即使这些项目最后不出来，但是这些人其实也是一个比较好的机会，能够在这个行业里得到关注，也蛮好的。对，嗯、对其实。其
0: 实这个新人的机会，除了之前我们提到了的创投，然后还有类似于香蕉影业这样的活动的话，另外的话，其实还有一个就是今年新增加了一个环节，是短片的一个环节。其实这一次好像据说也是有很多的新导演把很多片子交上去，不知道这个就是上海电影节会不会将来集中把这些电影做一个展映或什么的。但是我觉得就是希望也是说，电影节除了能够宣传好现在已有的电影。呃，也能够发掘出来这个行业更多的这个后备力量。嗯
2: ，对。一说到短片，我们可能又想起上期聊的这个短剧了哈、嗯。以后到底哪些短片可能是作为短剧的一个试播集，嗯、这也都是有可能的。嗯，所以就是说，还是有很多可能性的，我觉得
1: 。对，嗯，好，嗯
0: 好啊、呃，那就我们就聊到这儿吧
2: 。对，上海电影节我们就聊到这
1: 儿，然后,然后再一次默哀一下。缺席上海电影节的华谊，<笑>好像第一年没有他。其实我
0: 觉得华谊并不这个可令人惋惜，令人惋惜的是《八佰》这部电影没没能够上映。
1: 嗯哎呀、呃，我跟你说啊，华谊真的是我第一部就第一家，虽然我不是说华谊的公司我多喜欢他，但是他真的是我第一家跟的哥聊天，的哥可以就出租车司机可以华。华一，
0: 对华一应该是就是中国人对国知名度很高就是知道的电影公司里面可能就是多的
1: 能叫出名字的。对
0: ，因为之前和众多的明星和众多的这个知名的电影都都对,都有,刚、啊、对有着各种各种联系。对
1: ，就是因为很少有公司说拿哪,哪家公司出品，大家就会想很关注这家片这家就是电影的，更多是哪个导演出品，哪个明星参与啊什么的。对那我有一次。打车我记得很印象很深刻，就是我要去一个地儿，然后那司机说：“哎，你去华谊。”然后就跟我聊上了，然后我想，哎，这还是一家有国民知名度的厂牌了，就希望吧，就是这个厂牌能够。呃、嗯，稍微续续一秒，然后对，有一个新的开始呗
0: 。对、嗯，这个就是说明风水真的是轮流轮流轮流,轮流轮流转。在
1: 国内做一个影好的影视公司厂牌的常青树真的是好难。
0: 对，但我觉得也许将来可能我们也会走类似于美国的道路，就是说，呃，各个公司的话可能都要依附于。更大的这些财团，然后最后可能成为他们的子公司。这样的话，你可能所谓的抗风险的这个能力会更强一些。嗯、不然的话，很有可能几部片子砸了，嗯、你的公司就没了
1: 。已了
0: <笑>对，但没有，他只是借款。对，借款。但如果
1: 这个片子还,还不出来，还不了的，就依附于阿里了。对，最后就卖身了。<笑>好
2: 吧，好，那我们就聊到这儿，谢谢大家。好，谢谢。好。